Eh ben, bonjour, euh, bonjour tout le monde. Euh, donc moi je suis Julien Bayou et euh, merci euh, au festival euh, de, de m'avoir invité. Euh, moi je suis euh, <coughs> militant associatif, euh, j'ai animé euh, des, des collectifs euh, comme Jeudi Noir sur les questions de logement, on ouvrait des bâtiments pour euh, interpeller, enfin des squats en fait, hein, pour interpeller sur euh, l'inaction des pouvoirs publics, euh, des collectifs comme Génération Précaire sur l'encadrement des stages ou, euh, ou euh, Sauvons les riches sur les questions d'inégalité. Et là, je suis euh, porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts, euh, donc le parti écolo, et conseiller régional dans la région d'à côté, euh, en Ile-de-France. Et euh, du coup, euh, merci au festival qui m'a donné une sorte de carte blanche pour intervenir devant vous, et surtout, peut-être, j'imagine, euh, échanger, si vous avez des questions. Euh, le, le challenge, je crois, aujourd'hui, c'est qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont euh, au ralenti, en, en, en gueule de bois, euh, à la coule. Euh, <rire> Et donc je m'étais dit qu'on pouvait, euh, plutôt que d'embrayer directement sur du dur, moi je, je voulais vous parler d'effondrement, de, euh, de dérèglement climatique, de ces sujets graves, mais aussi du sursaut, de, des solutions qu'on peut trouver au niveau individuel. Je crois que ça a été présenté juste avant. Euh, on peut chacun agir à notre échelle, au niveau collectif, sans quoi ça ne fonctionne pas, et au niveau euh, politique, c'est-à-dire euh, prendre le pouvoir et exercer les leviers pour les changer. Euh, mais du coup, je voulais faire un détour. Est-ce que vous connaissez, euh, euh, vous avez entendu parler d'effondrement peut-être, on en parle de plus en plus. Est-ce que vous avez entendu parler de euh, l'île de Pâques, qu'on appelle Rapanoui, qui est l'île, vous savez, où il y a les, euh, les statues, qui est à 3000, euh, 3000 km du Chili. Et en fait, on peut voir, euh, c'est une métaphore de notre planète. C'est-à-dire que, euh, mettez-vous à la place, ils ont eu un problème de déforestation, un peu comme nous. Euh, Mettez-vous à la place du, du, du gars qui a fauché le dernier arbre de l'île. Parce qu'ils avaient besoin des arbres pour euh, euh, faire des bateaux pour aller à la pêche plus loin. Il n'y avait pas vraiment de poissons euh, au bord de la plage, donc ils faisaient des arbres. Ça leur permettait de transporter les grandes statues en pierre, mais aussi de faire des, des bateaux de pêche. Et donc un jour, il y a euh, ben un type qui a, qui a fauché le dernier arbre et qui s'est dit, tiens, je fais une connerie. Mais j'en ai besoin quand même. Et en fait, en enlevant le dernier arbre, cette déforestation, elle a accéléré un phénomène d'effondrement euh, qui, qui est documenté par Jared Diamond, dans, si ça vous intéresse. Et donc, bah, la déforestation, ça fait que les, 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 les racines, elles tiennent le, le sol. Donc là, il n'y en a plus. Donc quand il pleut, il bah, y a un, un, une érosion. Euh, le fait qu'ils n'aient plus de nourriture par la pêche, ils seront obligés de surintensifier les, les ressources. Il y avait quatre clans qui s'entendaient bien. Bah, là, évidemment, ça devenait compliqué. Il fallait aller voler euh, les bateaux de pêche des autres ou aller voler les, les ressources. Et, et tout ça fait que cette modification en fait, a entraîné un effondrement, le développement de maladies, euh, euh, l'effondrement de la, la situation. Et donc j'arrête Diamond, il explique, c'est un récit, il hein, y a, a d'autres euh, explications historiques, mais il explique, vous voyez, cette île qui est euh, isolée du reste du monde, à 3000 km, ben c'est un peu une métaphore de notre planète. C'est-à-dire que si on, on est aussi une sorte d'île euh, dans l'univers, il n'y a pas d'autre île, il n'y a pas d'autre planète B, et euh, on est un peu en train de couper le dernier arbre. C'est-à-dire qu'on est, est vaguement conscient du problème. Et donc ce problème, c'est le dérèglement climatique. Euh, et on en parle beaucoup. Et moi, je voulais insister sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le dérèglement climatique. Euh, ce n'est pas juste un réchauffement. D'ailleurs, on a arrêté d'utiliser le mot réchauffement, en anglais, euh, global warming, pour passer à dérèglement climatique, climate change, justement parce que ce n'est pas un réchauffement euh, linéaire, mais un... C'est exponentiel en fait. Il faut prendre la mesure de euh, tous ces effets qu'on appelle les boucles de rétroaction positive. Alors c'est des termes de physique, mais en gros, plus ça chauffe, plus ça chauffe. Euh, si vous avez un exemple, c'est la, la glace de la banquise. Euh, 
le blanc, ça reflète la, la lumière. Si vous êtes en noir là, dans le festival, vous allez crever de chaud. Si vous êtes en blanc, vous aurez un peu moins chaud. Le, le terme complet, c'est albedo, l'effet albedo. Euh, et donc, plus il y a de banquise, plus ça renvoie de l'énergie vers le soleil et donc moins la Terre se réchauffe. Moins il y a de banquise, en fait, ça libère, euh, ça libère la, la Terre qui est en dessous, la Terre sombre, noire, et elle, elle absorbe de la chaleur. Et donc, finalement, moins il y a de banquise, plus ça chauffe, moins, moins il y a de banquise. Ça permet aussi de dégeler le, ce qu'on appelle le permafrost. Et dans ce permafrost, on a euh, la nature à enterrer du méthane, qui est encore plus, euh, euh, plus dangereux en matière de réchauffement que le CO2. C'est une autre boucle. Que plus le permafrost fond, plus ça libère du méthane, qui accélère le dérèglement climatique. Et des boucles comme ça, il y en a, il y en a des dizaines. Euh, dans l'océan également, les courants peuvent s'interrompre et ça euh, accentue le réchauffement ou l'acidification. Le plancton, qui est la base de la, la chaîne alimentaire dans, le, dans les océans, euh, le plancton, quand il est plutôt costaud, il, il, il stocke pas mal de CO2. Et quand on a euh, une acidification de l'océan, une euh, élévation de la température, eh bien, c'est plus le plancton euh, classique, mais c'est un, un mini-plancton, un phytoplancton, un, un nanoplancton, on va dire, qui lui capte beaucoup moins de CO2. Et donc, moins il y a de plancton, moins il y a, moins il y a de, de ressources, mais il y a aussi moins de captation de CO2. Bref, ça, c'est le scénario catastrophe, vous avez compris euh, mais on, on en parle rarement. En fait, de, on, on dit dérèglement climatique en général et on n'explique pas concrètement comment ça fonctionne. Et donc le dérèglement climatique peut mener à l'effondrement parce que dans nos sociétés complexes, on dépend euh, énormément de, des autres et de fonctionnement euh, de l'économie, de, 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 des, des réseaux de données euh, et que, euh, par exemple, du nucléaire, le réchauffement climatique euh, fait que les cours d'eau euh, se réchauffent et comme on a besoin des cours d'eau pour euh, refroidir les centrales nucléaires, vous voyez que si, euh, de manière structurelle, les cours d'eau euh, se réchauffent, non seulement on a moins de poissons dedans, mais en plus, on a un problème de, de, de fonctionnement des centrales nucléaires. Et donc, quand c'est une fois, ça va, on vous coupe l'électricité, et puis vous n'aurez pas d'électricité pour faire votre lave-linge. Quand c'est structurellement comme ça, et que notre société n'arrive pas à s'adapter assez vite, un peu comme la faune, qui n'arrive pas à s'adapter assez vite au dérèglement climatique, eh bien, on, on frise l'effondrement. Donc ça, c'est le, le, le scénario euh, catastrophe. C'est aussi le scénario tout simplement de, euh, du statu quo, en fait. Et la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sursaut qui est possible euh, et qui passe vraiment fondamentalement par trois grands moyens d'action. Le chemin individuel, qui est vraiment euh, essentiel, que, que, que vous pouvez développer euh, à travers les différentes activités là sur le festival. L'action collective, qui est tout aussi essentiel, l'un va pas sans l'autre, et puis l'action euh, politique, alors qui est souvent euh, euh, galvaudée, euh, peu, évidemment des fois on n'a pas envie de voter, mais sans action politique, sans le couple des trois, on ne peut pas s'en sortir. Bon, l'action individuelle, je ne vous fais pas le topo, vous connaissez la, la, la métaphore du colibri, peut-être Tout le monde qui connaît euh, Vous ne connaissez pas Si, le, le, le feu dans la savane, euh, les animaux qui s'en vont... Euh, et puis, il y a un, anim un animal, le colibri, tout petit, qui, qui fait la, la navette pour aller chercher une goutte d'eau et la déposer au-dessus de l'incendie. Euh, et tous les animaux lui disent, c'est complètement idiot, euh, tu n'y arriveras jamais. Et il dit, je fais ma part. Bon, ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a une suite à, à cette euh, fable, à cette morale. C'est, euh, bah, tu as le colibri qui dit, bah, je fais ma part, j'apporte ma mini goutte d'eau. Et puis là, tu as le sanglier qui lui dit, mais tu es complètement con, tu n'as pas vu qu'en fait, on est en train de s'organiser là que euh, moi je suis en train de gratter la terre pour faire un contrefeu, qu'il y a la girafe qui nous donne un coup de main pour aller euh, 
observer comment le feu se déplace, et puis qu'il y a ces animaux qui font du transport de, de troupes. Euh, et là, le, le, le colibri dit non, moi je ne fais pas de politique. Voilà. Il ne faut pas opposer les deux, vraiment. Euh, chacun euh, sa voix. Mais euh, imaginez que euh, par la simple action individuelle, on, on évitera euh, le problème général, c'est vraiment se, se voiler la face. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, ce festival, il est assez exemplaire, ou il est peut-être même très exemplaire. Il y a très peu de pubs, euh, euh, tout est bio, etc. C'est absolument nécessaire de faire changer les mentalités. S'il n'y a que ce festival qui fait ça et que pendant ce temps-là, on autorise Total à forer euh, au large de la Guyane ou à continuer, par exemple, euh, hier, récemment, ils ont ouvert une, une, une raffinerie d'huile de, de palme. Donc, euh, c'est 500 000 tonnes d'huile de palme qui vont être euh, importées. Eh ben, vous voyez que l'action individuelle, à un moment, il faut aussi s'organiser. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment euh, essentiel de ne pas opposer. Voilà, pas de jugement euh, entre ceux qui choisissent l'une des voies, parce qu'on ne peut pas forcément tout faire. Et l'action collective... Elle peut, reprendre, elle peut revêtir différentes formes. Il y, y a donc organiser un festival pour permettre euh, de, de, de kiffer, déjà, c'est important, sinon ce n'est pas durable. Et puis, euh, voilà, d'expérimenter de, de nouvelles manières, de faire des rencontres. Il y a l'action collective type associative Greenpeace, vous vous opposez à, à une catastrophe. Il y a des actions collectives type euh, des agriculteurs bio qui s'organisent pour démontrer qu'on peut faire autrement. Mais là encore, quand vous avez fait la démonstration que sur un hectare, euh, c'est plus euh, rentable d'être en bio parce que les, vous avez besoin de moins d'intrants que, euh, que, les, que les plantes elles sont moins, moins, moins sensibles aux maladies etc. Si vous êtes tout seul dans votre coin avec vos 3 hectares ça change pas grand chose alors que le passer à l'échelle ça c'est le rôle du politique évidemment euh, sans ça on s'en sort pas dans l'action collective il y a un point essentiel c'est la désobéissance civile c'est rigoureusement indispensable en fait euh, la, la désobéissance civile, c'est déroger à une règle, à une norme, euh, au motif qu'il faut la changer parce qu'elle est injuste ou elle est immorale ou, euh, ou autre. Et il faut vraiment se mettre dans la tête qu'il n'y a aucun progrès social, euh, féministe, culturel qui a été obtenu sans désobéissance civile. Ce n'est pas vrai, il n'y en a aucun. Les congés payés, bon, on en bénéficie, bénéficie tous, ce n'est pas le Front populaire. C'est les grèves dans les usines. Et pour la première fois, les occupations d'usines. Donc c'était une désobéissance par rapport aux droits de grève de l'époque. Euh, les droits des femmes, les droits de vote des femmes, par exemple, c'est la désobéissance civile. Ça faisait partie de, des différentes stratégies. Le logement, il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est passé par la désobéissance civile. À chaque fois, cette euh, action collective désobéissante est nécessaire pour faire évoluer euh, les règles. Je ne parle bien sûr même pas euh, de l'indépendance de l'Inde ou, ou de, de, des droits civiques euh, aux, aux états unis euh, Et puis en fait, il y a l'action euh, politique. Euh, le, mais je, je reviendrai un peu là-dessus. Vraiment insister sur le fait qu'il faut allier les deux, les trois plutôt, action individuelle, action collective, action politique, et que euh, ne rien faire ou se contenter du statu quo, en fait, c'est laisser faire. Et, euh, et, et donc, c'est baisser les armes. Vous connaissez peut-être cette phrase de Camus euh, qui dit euh, « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde ». Euh, je vais le lire parce que c'est quand même du Camus. <rire> euh, chaque génération, ouais, c'est très beau. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Voilà. Et ben, c'est un peu notre génération. Alors, il parlait pour la sienne, mais c'est un peu la nôtre. C'est-à-dire que ne rien faire, c'est laisser faire. Et laisser faire, c'est laisser le monde se défaire. Voilà. Et donc, 
Euh, il ne faut pas se sentir investi investir d'une mission sacrificielle et tout. Hein. Vraiment, chacun peut trouver euh, son kiff dans une des trois voies, voire en faire deux sur trois, voire faire les trois. Euh, mais c'est vraiment essentiel. Voilà. Et donc, il le, le, y a mille manières d'agir. C'est ça qui est, au contraire, hyper enthousiasmant. C'est que ça n'a jamais été aussi facile de s'engager, aussi évident et aussi nécessaire, mais aussi facile. Euh, et puis, c'est comme ça qu'on peut vivre les meilleurs moments de sa vie, quoi, donner un sens à sa vie. Euh, sur l'action individuelle, il bon, bah, y, y avait les intervenants euh, d'avant. Il y a toutes les questions... Euh, euh, de réduire son empreinte, de, 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 voilà, que ce soit le zéro déchet, ou changer de banque parce que votre banque elle est dans des paradis fiscaux, euh, comme euh, la Société Générale, ou euh, qu'elle qu finance des, 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 produits, euh, des, des projets hyper polluants, comme la Société Générale, euh, ou la BNP, qui fait les deux. Euh, passer au Crédit Coop, par exemple. Ce n'est pas idéal, mais c'est beaucoup mieux. Pareil sur l'électricité. Donc ça, c'est le chemin individuel. Euh, ou, mais systématiquement, garder en tête qu'il faut associer l'individuel et le collectif. Et c'est comme ça vraiment que ça cartonne. Par exemple, moi, il y a quelques années, il y a 20 ans, je me suis, je me suis dit, tiens, je ne vais pas faire comme mes petits camarades à travailler dans le, dans le commerce, les assurances, euh, la, la finance, le, le trading. Euh, bon, bah, c'était très bien, je suis très content. Mais là, récemment, vous avez peut-être vu des étudiants qui non seulement ont dit, bah, nous, on ne veut pas aller travailler dans des boîtes qui font du fossile, mais qui en plus se sont associés pour le dire. Et là, vous changez complètement d'échelle. C'est, je crois, 200 000 étudiants d'écoles d'ingénieurs, de, de grandes écoles destinées à, à faire des, des, des projets charbonniers et autres, qui ont dit non mais en fait on ne va pas le faire. Et vous voyez que là on passe de, de l'individu qui euh, essaie de trouver un sens à sa vie, voilà, selon ses possibilités, ce n'est pas évident pour tout le monde de choisir évidemment sa voie, à une action collective. Et là ça pèse. Euh, vraiment littéralement en discutant avec l'industrie, ils vous disent on a des problèmes de recrutement, pas tellement parce qu'on ne paye pas les gens, euh, mais parce qu'ils ne veulent pas venir. Et donc, euh, ça nous amène à changer. Et d'habitude, ils, euh, ils donnaient un petit, euh, un petit peu de sous euh, bah, à un festival ou à, à une, une réserve de biodiversité. Et là, ils changent de modèle. Voilà. C'est vraiment ça pèse. Et donc, cette question de, du passage de l'individu au collectif, c'est vraiment... Euh, c'est en fait presque la... Si vous voulez que votre action elle soit rentable, il faut qu'elle soit collective. Quand elle est individuelle, vous êtes euh, isolé, euh, invisible, et du coup euh, impuissant, et le fait de le, le rendre collectif le rend euh, évidemment euh, visible et, et puissant. Et, et, et quand l'individuel le, 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 rencontre le collectif, c'est inarrêtable. Et, et vraiment, moi j'insiste sur à quel point c'est facile de trouver sa voie, et il n'y a pas à se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas. Pour l'anecdote, quand on occupait des squats avec euh, Jeudi Noir, donc, euh, le collectif dont je parlais, le mal logement, bah quand vous occupez un, un bâtiment, là par exemple c'était un bâtiment Place des Vosges, qui était abandonné depuis 40, euh, 44 ans, quand on est rentré il y a une dizaine d'années, on a logé 35 personnes et c'était pour interpeller les, marchés, les, les pouvoirs publics. Mauvais lapsus, les pouvoirs publics, sur euh, l'inaction en matière de logement. Euh, et donc pour rentrer dans un bâtiment, euh, ça ne s'improvise pas, euh, vous avez des, des gars qui s'intéressent plutôt euh, euh, aux droits, aux aspects juridiques, euh, vous avez évidemment les personnes qui euh, rédigent un peu le cahier de doléances, ou des propositions... Euh, euh, des gens qui s'intéressent à, à, à la com, aux médias, tout ça peut paraître un peu, euh, voilà, je ne vais pas le faire et tout. Et donc on accueillait des nouveaux et qui disaient, bon, ben, moi je prends pas de, voilà, je, je viens donner un coup de main, vous me dites quoi faire, je ne sais pas en quoi je peux être utile. Et là, le collectif s'est retourné contre la, vers la personne en disant, mais si, si, forcément, tu peux apporter quelque chose, dis-nous euh, dis ce que tu fais. Et le type dit, non, 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 vraiment, rien du tout. Et puis en fait, à la fin, il finit par nous lâcher qu'il euh, il il adore la, la varap, enfin, il est varap, euh, grimpeur professionnel, en fait. Donc évidemment, dans un milieu de squatter, c'était le roi du pétrole. 
le lendemain, euh, on avait dessiné avec des archis qui, pareil, se disaient euh, bon, on ne sert pas à grand-chose. On avait dessiné un pied de biche géant euh, qu'on avait déposé au pied de la Marianne, euh, de la statue de la République, qui est resté pendant quatre jours pour voilà, euh, euh, ouvrir des, des bâtiments, les réquisitionner pour éviter les expulsions. Et puis juste à côté de lui, il y avait une nana qui disait « Non, mais alors moi, je suis encore moins utile que le mec qui s'est grimpé parce que euh, je suis étudiante en histoire de l'art. Donc euh, vous ne saurez pas quoi me faire. » Alors on lui dit bah, « Pourquoi tu es là, en fait ?» Et elle dit bah, « Je suis là euh, parce que, bah, voilà, vous ne savez peut-être pas, mais euh, ce bâtiment, là, le 1 bis, place des Vosges, euh, c'est là qu'est née la marquise de Sévigné. Euh, euh, moi, je suis spécialiste du XVIIe siècle. Euh, donc voilà, ça m'intéresse parce que, euh, en fait, vous ne savez pas, mais ce bâtiment, il est classé pour trois raisons. Euh, les boisures, euh, la rampe, euh, le toit. Elle dit, bah voilà, on a trouvé. Euh, tu vas nous expliquer le lieu. Et euh, en fait, pour qu'un bâtiment tienne, un squat vis-à-vis -vis du juge, il faut qu'il s'insère bien dans le quartier. Et donc, il faut que les, les voisins euh, se disent, en fait, c'est mieux qu'il soit là plutôt qu'il soit pas là. Donc, c'est pas forcément évident. Mais là, on a organisé des sortes de journées du patrimoine où il y a 800 voisins qui ont pu découvrir euh, presque certains les larmes aux yeux, euh, le bâtiment qui avait été toujours caché toujours retiré, on veut dire, de, de, alors que c'est un bâtiment qui nous concerne tous. Et euh, juste parce que cette nana qui pensait qu'elle servait à rien, elle nous avait formé à trois ou quatre. Et on a organisé 40 cycles de, 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 20, de 20 visiteurs pour voilà, présenter un peu le, le lieu. Donc il y, y a vraiment des, des, des ressources infinies en chacune et en chacun de nous, ne serait-ce que par euh, ce qu'on sait ou ce qu'on veut apprendre. Euh, et Dites-vous juste que vous, lâchez, vous chercherez votre voie et qu'il faut trouver... Euh, euh, l'association, le collectif, pas, ça peut être d'ailleurs pas forcément formel, qui, euh, qui vous fera la part et dans lequel vous pourrez vous épanouir et rencontrer des gens euh, impressionnants. Et vous voyez que là, on est très très loin de l'effondrement et de la culpabilisation. On est vraiment sur le, le fait de kiffer et de, de s'épanouir euh, au, au, au passage. Euh, C'est vraiment l'idée euh, euh, du collectif. Et puis vous dire que, que ça fonctionne, quoi. Donc ce festival fonctionne. Euh, la, la démonstration que l'agriculture bio euh, est plus rentable et moins nocive et autres, qu'elle crée plus d'emplois à l'hectare, ça fonctionne. Ça a été au départ une idée, une intuition. C'est un petit collectif qui s'y est mis, qui l'a démontré. Les paradis fiscaux, c'est pareil. Via la désobéissance civile de lanceurs d'alerte qui, euh, qui ont euh, montré au grand jour à des journalistes à quel point la Société Générale finançait euh, euh, des entités offshore. À chaque fois, ces mobilisations euh, fonctionnent. Et il y, y a vraiment la capacité d'avoir un prix sur le cours des choses, et y compris des fois avec euh, rien, très très peu. Euh, moi, l'exemple qui me vient en tête, euh, vous avez entendu parler du sénateur Dassault, qui, qui est décédé, enfin euh, du marchand d'armes, marchand de mort plus exactement, euh, Dassault, enfin assisté de, 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 de financement, de subventions publiques Dassault, pardon, parce que cette industrie n'aurait pas fonctionné sans euh, nos impôts. Il était sénateur, et donc à un moment... Euh, il était poursuivi par la justice pour euh, achat de bois et homicide. Des petits sujets, quoi. Et euh, les sénateurs, ils ont une immunité parlementaire. Et à l'époque, ça se faisait... Euh, la justice demandait au bureau du Sénat euh, est-ce qu est que vous pouvez lever l'immunité parlementaire, qu'on puisse l'entendre Et le Sénat était dirigé par la gauche, enfin les socialistes, et euh, avait refusé de euh, lever l'immunité. Et ça s'était joué par 13 voix contre 12. Alors que, euh, normalement, si chaque parti votait euh, contre Dassault, s'ils étaient opposés à Dassault, et pour Dassault, euh, s'ils étaient de la même famille politique, ça aurait, été, ça aurait dû être le résultat inverse. Les, le, le problème, c'est que le bulletin était à vote secret. Et donc, le, grâce à l'opacité, grâce à, au secret et puis au, au, au soutien partisan, alors que là, il s'agissait de, de faire justice, 
eh bien, le sénateur qui était accusé de, de choses extrêmement graves, il a été ensuite condamné pour euh, achat de voix, mais pas pour homicide, euh, eh bien, il, son immunité se transformait en impunité complète. Donc, vous savez, euh, c'était il y a quelques années, ça avait vraiment beaucoup choqué, et tout le monde cherchait qui était ce 13e sénateur ou cette sénatrice qui, qui avait euh, basculé comme ça et qui avait donné une voix pour, pour l'impunité. Là, il y a un mec qui était vraiment vénère avec ça, vraiment indigné. Euh, et au début, il était tout seul. Et, et, et il a eu une fulgurance. Il a pris la photo des 25 euh, membres du bureau, les, les 25 gueules des, des, des sénatrices et des sénateurs. Et il s'est mis devant le, le Sénat tout seul, hein, vraiment tout seul. Il y avait avec, euh, la photo des 25. Et il disait, parmi ces gens-là se cache euh, un corrompu, je crois il disait. Mais je ne peux pas vous dire lequel. Et ça, ça a rendu fou furieux. Euh, les sénatrices et les sénateurs qui avaient voté pour euh, la levée de l'immunité. Je pense par exemple à Jean Desessars, qui était un sénateur écolo, ou euh, Marie-Noëlle Lindemann, qui était une sénatrice, euh, qui est toujours d'ailleurs sénatrice de, de gauche. Ils ont dit, mais c'est pas possible, là. moi je veux pas, je veux rien avoir avec ces gens-là. Et donc la justice a demandé à nouveau, ils ont demandé un nouveau vote, et grâce à ce bonhomme qui en fait était tout seul, euh, un post Facebook, euh, trois affiches, et puis qui était rejoint, ils avaient tapissé tout le Sénat, euh, à quelques-uns, ils avaient tapissé tous les alentours du Sénat de cette affiche. Euh, bah, il y a eu un nouveau vote et là les deux là, dont je vous parlais, Jean Desessars et, et Marine Le qui étaient vraiment minoritaires, ils ont dit non mais nous on ne fait pas le coup du vote à bulletin secret à nouveau euh, voilà mon vote, euh, je, lève, je vote pour la levée de l'immunité parlementaire et du coup le président euh, d'alors il a dit ok effectivement on va faire euh, public et là euh, unanimité il y a des gens qui se sont abstenus mais personne n'a osé voter contre parce qu'il y avait le regard public et les gens disaient, bah, même les gens de droite, ils disaient, je ne peux pas protéger euh, d'assaut, euh, c'est à la justice de faire son travail. Et depuis, les votes là-dessus, au Sénat, sont toujours publics, à bulletin euh, public. Et ça a même eu un impact sur l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, ils aiment bien être un peu en avance par rapport au Sénat. L'Assemblée, ils disent bien que les Sénars, le Sénat, c'est un peu les, les, les tocards, les vieux. Quoi. Donc du coup, à l'Assemblée aussi, maintenant, les levées d'immunité se font... Euh, par un, un, un vote public. Et c'est tout à fait normal. Et du coup, il n'y a plus cet aspect, euh, le PS, il vote pour quand euh, c'est euh, un gars de l'UMP, et l'UMP, etc. On lève l'immunité parce que c'est normal, c'est à la justice de faire son travail. Et tout ça, au départ, c'était uniquement un gars qui était énervé et qui a réussi à convaincre 3-4 potes d'aller tapisser euh, d'affiches de, de, euh, les, abords, les abords du Sénat. Donc vraiment, il ne faut pas se dire que euh, c'est impossible de changer les choses. Et le dernier point, c'est l'action politique. Alors je sais que ça a des fois mauvaise presse. Je ne veux pas du tout vous faire de retape pour euh, mon parti. D'ailleurs, je ne vais pas en dire le nom, euh, même si je trouve que c'est un petit parti qui porte une, une grande idée. Mais vraiment vous dire à quel point c'est absolument nécessaire de, de lier les trois. Euh, encore une fois, euh, euh, personne n'est obligé de faire les trois, l'action individuelle, collective et politique. Mais c'est rigoureusement nécessaire. Euh, le droit de vote des femmes, par exemple, euh, il a bien fallu un amendement à l'ordonnance de 44 pour dire que les femmes étaient éligibles. C'est-à-dire que c'était dans l'air, grâce au travail des suffragettes, euh, bah sans l'amendement de Fernand Grenier euh, en 44, qui rajoute juste euh, les femmes sont éligibles euh, électrices dans les mêmes conditions que les hommes. Et bah sans cet amendement, ça ne passait pas. Euh, de la même manière sur le logement, sans, euh, sur la question de la baston pour l'encadrement des loyers, l'ouverture de, de squats et autres, a permis de, mettre, de changer les mentalités et de mettre cette question euh, en top de priorité des, des, euh, des questions publiques, ben sans la, le, le, le ministre, la ministre, je ne vais pas dire son nom pour faire de pub à, à Duflo, pardon, pardon. Euh, sans ce vote-là, eh bien, euh, ça ne passait pas. Et inversement, 
le fait de l'avoir voté ne suffit pas à le protéger, puisque derrière, si vous avez suivi un peu les questions d'encadrement des loyers, euh, Manuel Valls a réussi à le saboter et Emmanuel Macron l'a rendu euh, euh, facultatif. Donc il y a vraiment cette alliance, voilà. changer les mentalités ne suffit pas à, euh, à changer la loi, et changer la loi ne suffit pas à changer les mentalités. Euh, mais vraiment, euh, c'est euh, ce, ce que nous, on, voilà, c'est ce qu'on doit construire. Là, vous avez des municipales. Ça peut sembler complètement bizarre de vous dire dans un festival un samedi après-midi, alors que vous avez un petit peu la, la gueule de bois. Bah, les municipales, c'est important. Et non seulement c'est important, mais en plus, vous pouvez vous y impliquer vous-même. Pourquoi vous ne seriez pas candidate et candidat Si moi, je suis, moi, je suis élu régional, je, si moi, je suis élu, vous pouvez l'être aussi. Euh, alors évidemment, le samedi après-midi, comme ça, ça peut sembler bizarre. Mais réfléchissez-y. Parce que l'enjeu, maintenant, n'est plus d'influencer les décideurs et les décideuses. Euh, on a essayé. On a fait les solutions, les propositions, démontré que ça fonctionne. Et on est arrivé, comme les scientifiques du GIEC, avec euh, vous savez, un résumé pour les décideurs. Les, les rapports du GIEC, c'est très compliqué. Et donc, il euh, y a un résumé pour les décideurs, une, quelques vingtaines de pages. Euh, Nicolas Hulot, par exemple, et d'autres, ils sont arrivés avec ces propositions et les ont mis sur la table. Et le constat, c'est qu'il ne faut plus influencer les décideurs, il faut les remplacer. Et donc, c'est le chemin individuel, le chemin collectif et le chemin politique. Voilà. À vous de jouer. Oui, bien sûr, je suis... bien sûr. Vous devez avoir des questions. J'ai le micro. Donc, euh, faisons tourner. Qui se lance Euh, ouais, moi j'ai une question, comment tu fais pour trouver du temps pour être, euh, avoir à la fois une action individuelle, collective et politique Mais, le, le truc c'est qu'il ne faut vraiment pas le prendre comme une obligation, c'est vraiment un kiff. À partir du moment où c'est un kiff, euh, bah, en fait, est plus, euh, on n'est plus du tout dans le même rapport au temps. Euh, le, le danger par contre c'est de s'y cramer, euh, ça c'est la question du burn-out euh, militant. Euh, mais je discutais tout à l'heure avec euh, bah, un des organisateurs du festival et je lui demandais justement, bah, il ne se rémunère pas, donc je ne vais pas parler de moi, hein, mais euh, euh, bah, il me disait, voilà, on prépare tout au long de l'année euh, sur le temps du, euh, du déjeuner. Euh, en gros, ils y consacrent une partie de leur loisir. Euh, mais euh, je ne sais plus où il est, euh, j'aurais préféré qu'il explique lui-même, parce que c'est une forme d'engagement militant que d'organiser un festival, évidemment. Euh, mais à partir du moment où c'est pas vécu comme, une, comme un sacerdoce justement, c'est ça pour ça que le, vraiment le kiff c'est pas du tout euh, le fait de vraiment le, le, le kiffer le, cet, cet engagement euh, en fait un, un, un moyen durable de, de s'engager et de s'épanouir mais il faut surtout pas le prendre comme un, euh, une obligation à un sacrifice vraiment. Bonjour, euh, merci pour votre intervention. Euh, juste une petite question euh, politique, du coup, est-ce que ça veut dire que Europe Écologie Les Verts vont arrêter d'essayer de s'associer au parti existant, donc le parti socialiste, ou, et va vraiment essayer de promouvoir son parti en tant que parti indépendant euh, voilà. Et pa par exemple, aussi, pour les élections municipales à Paris, comment vous voyez, euh, par exemple, par rapport à Anne Hidalgo, qui a quand même une politique très écologique, comment vous vous placez vis-à-vis -vis de ça Il ouais. y, y a une contradiction dans ta phrase ou non, non. C'est deux questions. Ouais, ouais, très bien. Très bien. Euh, ben oui, alors, moi je suis porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, mais ces questions se, dé se décident évidemment euh, euh, 
avec les adhérents et les adhérentes, et notamment euh, au niveau local pour euh, les villes. Euh, à l'issue des européennes, ce qu'on peut dire, c'est que... Enfin, euh, euh, en gros, le schéma global, c'est... Euh, Macron et Le Pen arrivent en tête, et en fait, se renforcent l'un l'autre. C'est-à-dire que là où on devait avoir... Quoi qu'on pense des politiques d'Emmanuel Macron, moi, j'y suis rigoureusement opposé, euh, mais si ça contribuait à faire baisser euh, le score des fachos, ben, on, moi je dirais ok, je me suis planté. Euh, là, c'est pas le cas. Ça l'installe. Très très loin de le dévitaliser, ça installe euh, les, les fachos aux portes du pouvoir pour aller très très vite. Et qui, qui installe Ce sont ces politiques et c'est euh, l'échec à euh, en gros remplir le bien commun pour aller très vite, à satisfaire les besoins de la population dans son ensemble. Euh, Sarkozy, puis Hollande, puis Macron qui en poursuit à peu près les politiques, euh, les grands arbitrages. Euh, et donc, émerge une troisième voie, celle de l'écologie politique. En gros, euh, défendre le vivant et euh, la solidarité pour aller vraiment très très vite. Et nous, on, on constate qu'on a échoué, on s'est planté complètement en s'associant au Parti Socialiste de François Hollande. Voilà. Un échec majeur. Alors, on est sorti du gouvernement, mais bon, ça c'est presque la préhistoire. Et donc, euh, on considère que la, la, oui, la social-démocratie n'a plus rien à offrir. C'est-à-dire que le, le, le chemin sur lequel se construisent euh, les politiques de Hollande et autres, et de Macron, c'est en gros, il faut de la croissance. Parce que sans croissance, on ne sait pas faire. La croissance, enfin, vous voyez, le fait d'avoir de, de, de la plus-value qu'on redistribue, et ben vous, vous êtes les salariés, là, et vous, vous êtes les patrons. Et la croissance, ça permet d'en de, donner un peu à tout le monde, quoi, et de contenter un peu tout le monde. Et quand il n'y a plus de croissance, on ne sait pas faire. Moi, je suis né en 1980. Depuis 1980, j'écoute, j'entends, et les profs disent, bah oui, euh, l'année prochaine, comme il y aura un peu de croissance, bah, il y aura de l'emploi. Euh, ça ira mieux. Euh, et depuis 1980, on n'a pas atteint les 2% de croissance qui permettent, soi-disant, de, de réduire le chômage. Donc depuis 1980, on nous présente un système euh, comme la norme, un système qui donc, crée du chômage, de la pauvreté, euh, qui est toujours en déficit, qui détruit la planète. Et donc ça, si c'est la norme, bah clairement, il faut, euh, il faut envisager de faire un pas de côté, quoi, un gros pas de côté. Et donc, le, le, pour répondre en cours, non, on ne veut plus euh, s'associer. Et donc, on veut privilégier, euh, non pas forcément ELV, mais l'écologie. Et pour les élections à Paris, pour répondre aussi euh, cash, il y aura des listes écolo comme il y en a depuis euh, 1977. Parce qu'on a des propositions pour Paris... Euh, qui sont adoptés avec 30 ans de retard, comme euh, la piétonnisation des voies sur berge. C'est une proposition euh, que les écolos portaient depuis les années 80. Euh, et on espère bien arriver en tête dans pas mal d'arrondissements. Moi, je suis dans le dixième. On y a fait un, un très bon score. Euh, il s'agit de transformer l'essai et donc de mettre en place des mairies écolos, avec l'appui éventuellement euh, euh, des socialistes, s'ils veulent donner un coup de main. Du coup, subsidiairement, vu que vous êtes contre le, enfin, voilà, le modèle euh, social libéral, euh, pourquoi vous associez pas, par exemple, à France Insoumise, qui correspondrait plus justement à... Euh, C'est euh, une... Pour les Européennes, on portait un projet différent, puisque euh, bah, je veux vraiment pas faire de, 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 de prosélytisme. Hein, donc, le, je, si je suis euh, euh, objectif, on va dire... Euh, pour les écolos, c'était très clair que c'était l'Europe le bon échelon et qu'elle est imparfaite et qu'il fallait euh, se la réapproprier, donc rentrer dans les institutions pour euh, la changer. Euh, voilà, on, est, on a maintenant le quatrième groupe au Parlement européen. Euh, et le, comme en plus il n'y a pas de majorité automatique, il va y avoir un jeu intéressant où le Parlement peut avoir de plus de poids que d'habitude, alors que d'habitude, les, 
la droite et les socialistes, enfin les, le Parti socialiste européen, ils faisaient un petit, un petit deal entre eux et du coup, euh, ils avaient une majorité automatique et on pouvait être là ou pas là, ça ne changeait pas grand-chose. Donc là, c'est intéressant, il y a un peu de politique euh, au sein du Parlement européen. Là où la France insoumise, à ma connaissance, euh, était sur une logique de plan A, plan B. Euh, donc plan A, on demande euh, de réorienter l'Europe et si c'est refusé, on sort. Et nous, on est rigoureusement contre cette option de sortir de l'Europe parce que c'est le Brexit et que cette euh, stratégie du chantage, en fait, se retourne souvent contre celui qui l'aimait. J'ai développé un, un bouquin entier euh, là-dessus, euh, ça s'appelle « Désobéissons pour sauver l'Europe ». Mais en gros, en bref, là, on a un peu de temps. Euh, mettons qu'on avait une heure ou une demi-heure, et je dis bah, « Je veux parler pendant deux heures, sinon je me casse. » Et bah, <rire> Anne, elle va dire bah, « T'es gentil, mais en fait, euh, on préfère que tu t'en ailles. Tu vois. » Alors que si je dis « Je veux parler pendant une heure, et, si, et sinon bah, je reste bah, », tu vois qu'un rapport de force est plus important. Et donc, il s'agit de désobéir au traité, de, 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 de faire en sorte que le, le Luxembourg, par exemple, les Pays-Bas, euh, qu'on les considère comme des paradis fiscaux, quitte à leur retirer des droits de vote, euh, mais faire de la politique dans les traités, dans l'Union européenne actuelle. Ça, c'est le désaccord majeur qu'on a avec la France insoumise. Parce que vraiment, la, voilà, notre parti est profondément européen, donc il ne s'agit pas d'en sortir. Une fois que j'ai dit ça pour les élections européennes, quand il s'agit de gouverner une ville, c'est tout à fait différent. Et donc, il y aura des endroits où on sera en accord avec la France insoumise. Euh, il se trouve qu'eux-mêmes sont en grande interrogation sur leur stratégie euh, et donc il y a aussi beaucoup d'endroits où ils sont euh, en autonomie enfin en autonomie, ils sont euh, tout seuls euh, notamment à Paris je pense par exemple voilà. Bonjour euh, donc euh, pour reprendre tout le, le déroulé sur les trois points d'action individuelle, d'action collective et d'action politique euh, Premièrement, j'aurais aimé comprendre, parce que je n'ai pas réussi à mettre le doigt dessus dans ma tête, euh, sur la différence entre l'action collective et l'action politique. Et dans l'action politique, parce que c'est le sujet qui va m'intéresser là, c'est euh, à quel moment... Il... Enfin, c'est comme ça que je le vois, en fait. Je vais présenter la façon dont je vois la politique. Ce serait une façon de prendre le pouvoir, parce qu'on pense détenir une vérité, l'imposer à une minorité qui n'est pas d'accord, et tout ça demanderait de maîtriser tout un tas de concepts qu'une personne qui s'engage en politique ne pourrait pas. Comme si euh, moi, par exemple, me présenter comme maire ou comme président, j'en sais rien. Je, je, je sais qu'il y aurait tout un tas de sujets que je ne maîtriserais pas. Et euh, ouais, que, quelle est la différence entre l'action collective et l'action politique et, euh, et en quoi la politique peut être bienveillante vers tous ceux qui ne sont pas d'accord En gros. Là déjà, bravo, parce que euh, dire qu'on ne sait pas, c'est euh, la, la première voie vers la sagesse, je dirais, je crois. En tout cas, c'est absolument nécessaire. Euh, et moi, par exemple, j'ai rien inventé. Euh, là, je suis porte-parole, mais euh, je ne fais que reprendre un corpus qui a été patiemment élaboré par euh, les anciens et les anciennes, on va dire, même si on a un petit mouvement, enfin un jeune mouvement, euh, mais qu'en plus, on a eu des... Euh, qui ont dû à expliquer les questions de dérèglement climatique, de diesel, de perturbateurs endocriniens dans des moments où c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins populaire. Euh, c'était plutôt euh, victime d'humiliation que euh, « ah oui, oui, je suis d'accord avec toi », etc. Euh, la différence entre l'action collective et l'action politique, euh, bah, tu peux le voir par exemple avec la condition animale. Euh, condition animale, donc il y a de plus en plus de, de gens qui euh, euh, ne supportent plus, euh, par exemple, on va dire, les conditions d'élevage, euh, élevage intensif, euh, et donc, ils font le choix euh, de consommer soit moins de viande, soit mieux de viande, comme on dit. Bon, je ne rentre pas dans le, dans, le, dans le débat. 
l'action collective, c'est euh, bah justement ces véganes qui s'organisent pour euh, promouvoir des, des, des alternatives, ou l'association L214, euh, qui euh, fait de la désobéissance d'ailleurs, rentre dans les usines, dans les, dans les élevages, et pour donner à voir ce que c'est. Euh, et c'est vrai qu'une fois que tu as vu euh, euh, bah les poulets, euh, dont on, on en, les poules dont on enlève le bec, parce que voilà, sinon elles, se, elles sont tellement euh, dans des espaces confinés qu'elles finissent par se détruire entre elles, ou euh, le castrage à vif des porcelets, euh, ou le broyage des poussins mâles, euh, bon, voilà, c'est sûr que quand tu as vu des vidéos, euh, tu, 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 tu fais un, un retour. Et c'est comme ça que euh, ça fait évoluer les mentalités, et c'est, je pense, le mien. Euh, il ne s'agit pas d'imposer à une majorité. C'est pour ça que je disais que euh, sans changement des mentalités, il n'y a, a pas de loi, et la seule loi ne suffit pas à changer les mentalités. Euh, mais pour, un, pour autant, sur ces, deux, sur ces trois points, quoi, les poules, euh, l'élevage intensif, la castration à vivre des porcelets et les poussins mâles, je pense qu'on a 90% dans la population en mode euh, arrêtez ça, quoi. filer du fric aux, aux éleveurs si vous voulez, mais arrêtez ça. Et ça ne suffit pas à faire voter des amendements. Et donc c'est le troisième point, c'est l'action politique, c'est dans les institutions, non pas prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir, mais pour appuyer sur le bouton qui dit, eh ben, on arrête avec euh, ces trucs-là. Et donc là, euh, euh, le Parlement euh, à l'Assemblée, la majorité en marche, qui est la majorité qui fait un peu ce qu'elle veut, a plusieurs fois refusé un amendement qui pourtant, s'il était voté, eh ben, tu as 90% de la population qui dit, bah, j'aime pas ce que fait Macron, mais là c'est bien. Tu vois. Et, et donc c'est vraiment le, la, la tension qu'il y a entre action individuelle, enfin chemin individuel, cheminement individuel, parce qu'il n'y a pas de personne n'est parfait, surtout pas moi, euh, action collective et euh, action politique. Euh, moi j'avais une question aussi là-dessus, c'est en fait je trouve que en ce moment euh, on en a beaucoup parlé pendant tous les talks cette semaine, enfin ce week-end pardon, sur le, justement le lien entre la, l'action individuelle et l'action collective et puis on a tous défendu un peu des visions différentes, euh, on pensait tous que euh, l'action individuelle elle est nécessaire mais pas suffisante en fait, mais le problème je pense c'est plutôt de l'accompagnement. Enfin, tu, tu parlais de, d'un autre schéma économique, euh, parce qu'aujourd'hui, on est régi par la croissance. Donc, on parle beaucoup de décroissance, surtout quand on commence à faire des études d'économie, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on c'est que parle aussi un peu d'une... Je pense que ça revient à ce que disait Patrick, mais d'une, 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 dictature, euh, d'une dictature verte, parce qu'on se rend compte que c'est, c'est nécessaire. Pourtant, on voit que, que l'écologie et ce genre de, de, de questions, ça arrive seulement dans une, une seule partie de la société et, et après le résultat par exemple, que vous avez fait aux européennes et dans toute l'Europe on a vu une levée de, 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 de conscientisation écologique à quel point et, et toi c'est quoi ta vision sur l'accompagnement en fait de, 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 du, la, la responsabilité d'accompagnement des politiques vis-à-vis des citoyens d'expliquer à tout le monde qu'il y a, il y a quelque chose à y trouver et que tout le monde sera mieux dans un autre système parce qu'en fait, c'est ça qui va faire changer, euh, je, je pense, les autres. Parce qu'on est dans un paradigme, en fait. On, pense, on a toujours vécu avec la croissance et l'idée que c'était mieux. Euh, et pourtant, la décroissance, c'est aussi gagner moins. Enfin, on en a discuté avant. D'autres systèmes, ça va être habituer les gens à ça. Toi, tu penses qu'elle est où, votre responsabilité Surtout maintenant que vous avez de plus en plus de gens qui, qui, ouais. qui vous soutiennent. Quoi. Mais, vraiment, cette histoire de croissance, c'est vraiment l'exception. Hein. Enfin, nous, on a baigné dedans, enfin, mes parents en particulier. Euh, les 30 glorieuses, par exemple, dont on parle tout le temps, et il faudrait revenir aux 30 glorieuses ou au rythme de croissance, en fait, il faut leur dire, c'est, c'est, euh, c'est l'exception, c'est pas la norme. Quoi. Ça, 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 n'a, ça n'a été rendu possible que par l'exploitation des ressources et des, des hommes et des femmes, c'est en gros les colonies. 
Euh, donc la, la, la croissance euh, est euh, impossible, la croissance infinie est impossible dans un monde fini. Elle n'est pas souhaitable parce que ça détruit la planète. Et puis en vrai, euh, c'est des études d'Oxfam qui le montrent. Cette histoire de répartition, je vous en donne un peu, je vous en donne un peu. En fait, maintenant, elle est captée et, et, et les, les, les ressources liées de la croissance sont de plus en plus inégalitaires. Vraiment, les profits de la croissance sont captés par une proportion toujours plus petite, un nombre toujours plus restreint de, de grandes richesses. Donc ça, c'est pas la solution. Ça fonctionne pas. En tout cas, depuis 30 ans, ça fonctionne pas. Euh, et quand on dit décroissance, ça peut sembler inquiétant. Mais c'est en fait, euh, par exemple, les communistes, pour faire de la pub, ils disent euh, croissance sélective. Comme eux, ils ont du mal à pas dire croissance parce qu'ils euh, sont productivistes. Mais ils entendent bien qu'il vaut mieux des libraires plutôt qu'Amazon. Donc bah, tu, 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 tu dérégules, enfin tu, tu, tu compliques la vie d'Amazon et tu facilites la vie des libraires. Euh, pareil pour Auchan et les supermarchés. Donc on peut envisager les choses comme ça. C'est moins, euh, moins euh, bouleversant que des croissances. Et après, moi, pour moi, sur la responsabilité du politique, euh, en vrai, euh, le rôle du politique, c'est de rendre le chemin individuel facile. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est très facile d'acheter quelque chose de suremballé et euh, pauvre en, en nutriments. C'est la, 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 la malbouffe, c'est l'élevage intensif, c'est euh, l'agriculture chimique. Mais c'est parce qu'elle est massivement subventionnée, en fait. Quand on dit le bio est un peu plus cher, ben c'est parce qu'il est beaucoup moins subventionné. C'est des tombereaux et des tombereaux et des tombereaux de milliards d'euros de la politique agricole commune qui vont vers euh, les céréales et l'élevage intensif. Et donc c'est moins cher, évidemment, puisqu'on le paye deux fois. On le paye quand on l'achète à la caisse, mais on l'a déjà payé par nos impôts. Basculer cet argent euh, sur euh, l'agriculture biologique, eh c'est qu'en fait, à la fin, euh, bah, en gros, tu auras deux agricultures. Tu auras l'agriculture chimique et l'agriculture normale. Bah, on choisira l'agriculture normale. Il se trouve qu'elle sera moins chère. C'est ça le rôle du politique. C'est de faciliter le chemin. Euh, bien sûr qu'il y a besoin, des, on va dire, des avant-gardistes. Les, les premiers gars qui ont créé, euh, et les nanas qui ont créé Enercop, donc une, une alternative à, à EDF qui euh, encourage le, les renouvelables. Bah, euh, ils l'ont fait avec euh, vraiment euh, des briquets de broc. Euh, ils ont réussi, ou les premiers végans qui, qui, dans Paris, demandaient des, ou des plats végétariens et les serveurs se moquaient d'eux. Bon, bah, ils ont fait une percée, on va dire. Ils ont servi de brise-glace. Et le rôle du politique, c'est de rendre ça euh, mainstream, facile. Voilà. Pareil sur l'emballage, pareil sur les pesticides, euh, pareil sur les paradis fiscaux. Enfin, voilà. Donc, le, le rôle ouais, du politique, c'est pas d'accompagner, c'est d'organiser la transition. Mais tu as des tournants qui... Quand je parle de l'accompagnement, c'est parce qu'il y a des tournants qui vont complètement changer notre société. On parle de, par exemple, arrêter les énergies fossiles. Aujourd'hui, on sait que si on arrête toutes les énergies fossiles, genre cas de l'Allemagne, ben, en fait, ils l'achètent ailleurs. Il ou... y a ce problème-là. Et il y a le problème aussi de, si on arrête complètement les énergies fossiles, on perd énormément d'emplois. Tu vois, ça fait peur, ce genre de choses. Et pourtant, le politique ne permet pas de retrouver ses emplois ailleurs. On nous parle juste d'arrêter. Mmh. Donc des fois, ces visions un peu radicales, nous, ça ne nous permet pas de nous projeter, en fait, dans le futur. Ah oui, mais alors, euh, le, 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 le pas de côté est hyper important. C'est-à-dire que ce qu'on nous présente comme la norme ne fonctionne pas. Donc le, le pragmatisme, c'est de faire autrement. Le, les, vrais doux, les, les vrais doux dingues, les doux rêveurs, ce n'est pas ceux qui sont en train de se remettre de leur nuit euh, sous un arbre euh, un samedi après-midi, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer tel quel euh, sur le même mode de production. C'est eux les doudingues. Enfin, les, les, les frapper, quoi. Donc, une fois que tu as fait ce pas de côté, tu vois, le, la radicalité dont tu parles, c'est le vrai pragmatisme. 
on va dans le mur, donc il faut un, tour, un, vir, un virage radical. Donc le pragmatisme, c'est d'être radical. La radicalité, c'est d'être pragmatique. Vraiment, ça, c'est extrêmement important. Et, et, et donc, euh, bah non, sur les énergies fossiles, ça fait beaucoup moins d'emplois. Le nucléaire ou le, le charbon font beaucoup moins d'emplois que les renouvelables. On a un rapport de 1 à 4. Le, 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 tout, tous les déchets qu'on produit finissent dans une, une décharge. Euh, le fait de les... Euh, les réduire, les, les réutiliser, les, enfin, vous connaissez euh, la réduction des déchets, le réemploi euh, et autres, on produit 30 fois plus d'emplois. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir de choix à faire. Il y a à accompagner la transition, parce qu'évidemment, les, les gens qui bossent dans tel secteur, ils ne retrouvent pas immédiatement un travail dans tel autre. Euh, C'est évident. Mais il y a vraiment une, une, un intérêt de, de tout le monde à opérer cette transition. Merci beaucoup. Eh, dernière question. Ouais. Moi, moi, pour moi, c'est ah, bon, bien sûr. On, on doit malheureusement euh, continuer. Ah, alors, bah, merci beaucoup vraiment pour euh, votre attention. J'espère que ça allait par rapport à, à, à l'horaire. Et si vous voulez continuer, bah, moi, je reste un peu. Et puis surtout, mon mail, c'est julienbayou.com. N'hésitez pas. Aussi, vous avez ce, ce livre, si vous souhaitez un peu euh, creuser des idées euh, approchées aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, merci, Julien. Merci beaucoup. Super.